0: Y en Mañanas Blue, continúa
1: el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
2: Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali,
1: ay mire vea.
2: Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi
0: Cali se está dando para
2: su
3: fiesta más popular. 12 del día, 18 minutos. Y sí, sí, señores, seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue en la edición central después de las noticias del mediodía en cada una de las ciudades del país. Y le puse, o le se la trajo don Gonzalo Lázaro y Hugo Mario, le trajo esta canción eh, de Cali para ir ambientando la feria e ir invitando a los, a los colombianos a que se pasen eh, por la capital del Valle del Cauca.
1: Esa canción se llama Oiga, Mire, Vea, de la Orquesta guayacán Fue un éxito de feria en su momento, pero se escucha cada año. Siempre por esta época se escuchan las canciones <ríe> emblemáticas de la ciudad. El Cali Pachanguero, el Cali Ají, eh, del Puente Payá, se escucha Torero y se escucha Oiga, Mire, Vea, que es esta que está sonando de fondo, Camila. Y obviamente ya en Cali estamos en modo feria, ya la gente se está preparando con la pinta para el 25 y para los demás días de la fiesta caleña, y bueno, estamos listos para recibir a los visitantes, por acá la preguntan, Camila, y la esperan como, como siempre.
3: Ay, sí, yo feliz de pasarme por Cali, porque nunca he pasado un 31 de diciembre en Cali, tengo que decir, Lugo Mario? Creo que es una de las, de las ciudades donde me falta en, en Colombia pasar el año nuevo, así que a ver si en esta oportunidad eh, se me da se me da y logro convencer a la familia para que nos vayamos a la capital del Valle del Cauca. Pero yo le estoy haciendo homenaje a su feria, pero nosotros en Bogotá estamos hablando del Corredor Verde, estamos hablando de la carrera séptima, de los planes que tiene la alcaldesa Claudia López. Y resulta que Don Leo Sierra, aquí el director del Servicio Informativo en Bogotá, está eh, pues furioso. Está furioso porque me dice, no entiendo, Camila, por qué razón hay tanto debate, mejor dicho, Gonzalo... Don Leo Sierra está con usted, quiero que, que lo escuche para ver ah, si sí. si usted coincide con eh, con Don Leito. Leito, ¿qué es lo que le pasa con el debate que estamos haciendo de la carrera séptima que usted viene aquí a reclamarme, que, como por qué estamos haciendo debate?
2: Claro, es que el tema de la carrera séptima, Camila, buenas tardes. Desde que yo llevo cubriendo en Bogotá hace muchos años siempre ha hablado de tranvía, tren ligero, metro, metro pesado, transmilenio pesado, en fin, tienen muchos proyectos. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se hace el mismo debate cuando se va a pensar en construir el Transmilenio por la Primera de Mayo, por ejemplo? O en Soacha, que eh, en eh, alcaldías pasadas taparon la vía férrea para construir el Transmilenio. ¿Por qué no le preguntaron a la gente entonces? Es que el tema de la séptima, según el análisis que yo puedo hacer, es que es un tema más de políticos y de personas influyentes que viven sobre el corredor de la séptima o cercano.
3: Ah, o sea, usted le está echando la culpa a Óscar Montes que dijo que él había vivido sobre la carrera séptima <risa> ahí al lado de la Javeriana Usted dice, no, no, no. son los claro. influyentes que viven sobre la séptima que quieren armar <risa> claro. aquí esta laraca Y no quieren dejar hacer los proyectos Además,
2: ¿por qué, Óscar? No. También les digo, perdóname, Oscar, porque cuando mm, recorrí Bogotá muchísimos años sí, Y lo que uno observa es que las personas que viven en el norte y que trabajan y que viven en el occidente Donde la mayoría de población está en el occidente y en el sur Y... Trabajan en Chapinero, trabajan en el centro, trabajan en el norte Hay que darles el acceso al, al transporte público Porque si yo me devuelvo a mi casa en hora pico por la carrera 3 en Bogotá Los que conocen, es imposible Camila Los trancones allí son imposibles Y la, y la Caracas obviamente ya está eh, abarrotada de pasajeros el, el, el Transmilenio O sea, o sea que usted, hay que darles una opción
3: ¿Usted le mete a esto lucha de clases, don, don no, Leo? Es que no o sea, sabe, es decir, aquí es un tema... Pero eso está diciendo un Camila. poco, ¿no Oscar?
2: No, no, pero ¿sabe qué pasa, Leo? Le voy a contar lo uh -huh. siguiente, es que usted se queda nomás con un pedacito de la séptima, que uh -huh. es la séptima del norte. No, Leo, uh -huh. la séptima comienza en el sur, es decir, sí, desde sé, allá viene la bien. séptima, entonces no son los influyentes del norte los que se quejan de lo que pasa con la séptima. Uh -huh. También hay muchos habitantes del sur que también vive en la séptima y que también se afecta por, no, esta, por no estas medidas, queja. por estas obras. Oscar, lo invito a que entonces, vayamos. Lo, lo invito a que vayamos... Si usted me dice dónde inicia la séptima, lo invito a vayamos, que vayamos a los barrios de Las Cruces, Las Lomas, localidad de y Candelaria, y vamos. Y vamos y, sí. y le preguntamos a las personas si están en contra o no de la séptima y si no necesitan un transporte público digno. Ah, obviamente, que hay que mejorar el tema de seguridad de Transmilenio. Claro. que le van a hacer el Ciclorruta? Hay que mejorar la seguridad de los ciclistas, me parece bien. Pero hay que darle una alternativa. Y es cierto, porque es que en un carro máximo pueden ir cuatro personas, en un vehículo particular. ¿Y qué... Y que, y que, ¿Lugar ocupan? ¿Qué puesto ocupan? ¿Cuánto ocupan en una vía? En cambio, un transporte público puede ir mucha más gente en un transporte digno, obviamente, con el tema de seguridad, que ese es otro debate, pero hay que apoyar ese tema del transporte público y dar las facilidades a esas personas. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. Fíjese que yo le pregunto desde Panamá en donde construyeron tres líneas de metro en siete años. Sí, eh, sí, no, sí, él siempre Camila, se las da de a, a Camila, mucho café
3: a, con leche y acá viene y nos dice que allá en Panamá Camila, pues todo es lo máximo ah, no, y nosotros pues, somos lo
5: peor. <risa> por eso le dicen a Singapur 70, de no América Latina, pero, pero le no voy, en voy en a decir no, a, a Camila le años.
2: encanta... Sí. Y a ver, a Camila le encanta... Le encanta el democratismo, preguntarle la opinión a todo el mundo. Usted no cree que más allá de un tema político dobleo es un tema de ineficacia y de inoperancia ah, de, no. de Bogotá, de las autoridades claro. de Bogotá. Hace cuánto que estamos hablando, ¿cuándo estamos hablando del metro? Vi al alcalde Enrique Peñalosa exalcalde criticando el metro. Entonces no entiendo por qué lo dejó contratado si no le gusta el metro, defendiendo el TransMilenio, digo, sí, mm. porque. Puso tantos palos de rueda del señor. O sea, Henry...
3: usted, usted él está con la alcaldesa Claudia López. Estoy con la alcaldesa Claudia Y apoya el proyecto. Cu ¿Usted cuánto cubrió, cuántos años cubrió Bogotá, Como Leo?
2: 12 años. 12 años. Un poquito más.
3: Un poquito claro. más de 12 años. entonces conoce esta ciudad de arriba claro. abajo.
2: Eh, eh, y, es, y son cosas. Por ejemplo, ¿por qué la alcaldesa Enrique Peñalosa quería meter el Transmilenio hasta Mosquera y no apoyar el Regio Trump? O sea, son cosas que realmente uno no entiende cuando es uno que... ve en el mundo, Camila, uno ve en el mundo todos los sistemas que hay de transporte, hay todo, todo se, todo se complementa, es un sistema integrado de transporte.
3: Es lo que decía usted, Mariana, cuando le respondía a Gonzalo Lázari, usted, Mariana, decía, el problema en Bogotá es que el sistema de transporte y la construcción del mismo
0: se ha politizado, y eso es lo que no nos Totalmente. ha dejado avanzar. Totalmente, y si usted se da cuenta, pues es que es la imagen del de metro subterráneo, pues está ligada con la imagen política de Gustavo eso. Petro. La imagen del metro pues, elevado está ligada con la imagen política de Enrique Peñalosa. Y así sucesivamente, porque Enrique Peñalosa fue el que empezó a construir masivamente el Transmilenio, pues se le ataca al Transmilenio, los oponentes de Enrique Peñalosa, sí. y eso lo que termina siendo es un error, porque no se lleva a cabo lo que nos están contando en este momento, que es un sistema de transporte que se complemente entre sus diferentes formas los buses con el Tram, con el Transmilenio con el Metro y demás entonces ese es el gran problema en Bogotá y no, te, y no permite que haya una continuidad en la política pública que permita construir un buen sistema de transporte público que abarque toda la ciudad y una vía tan importante como esta
3: mire Don Leo, hemos estado en la 92 con séptima, en la 85 con séptima y ahora nos vamos a ir a la 72 con séptima en donde está Claudia Palacios con nuestros dos expertos uno a favor, otro en contra del proyecto
2: ¿Se sí, escucha Darío Hidalgo
3: Exactamente, entonces eh, nos explicaban que estábamos en esa zona que usted dice que es la zona donde viven los poderosos, ricos claro, y poderosos Usted ¿dónde? dice la discusión se da porque claro, viven los ricos y poderosos
2: Claro, para los primeros 1 de mayo los que vamos de rumba a Cuadrapicha pues nos, no nos pregunten.
3: Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos explicaba Claudia y ya le voy a dar paso que es porque esa es la zona más angosta de la uh -huh, séptima. Sí. Entonces por eso es la más problemática, porque es donde menos espacio hay y ahí es donde se centra el debate. No necesariamente porque es que en la primero de mayo vive gente claro, que no uh -huh. es poderosa y en la 85 y cinco con séptima vive gente que sí es poderosa.
2: Sí, pero es que aparte de eso, existe el Transmilenio ligero y lo habían propuesto, incluso desde la alcaldía de Samuel Moreno, también se propuso. Luego llegó Clara López reemplazándolo, recordemos, también con esa misma propuesta. Pero es que el tema es, Camila, insisto, ¿cuánto, cuánto ocupa eh, en, en, en el espacio eh, por la séptima un vehículo particular y cuántas personas transporta? ¿Y cuántos transporta un servicio público? Porque yo no me puedo bajar de mi carro y utilizar el transporte público en Bogotá digamos.
3: pues nos vamos para la 72 con séptima sí, sitio de traumático. concentración pero le quiero decir una cosa ya que usted habla tanto de la mayor concentración pero y demás, es que allí esa zona es la de mayor concentración mm. y densidad poblacional de Bogotá sí, ahí centro se financiero. concentra el centro financiero ahí hay viviendas, hay universidades hay eh, trabajos hay colegios o sea no hay sitio de Bogotá más densamente poblado y donde se concentren todas las actividades que en la 72 sí, con séptima es, es el punto mm. más importante, digamos, en términos de densidad poblacional de Bogotá. Entonces, doña Claudia, usted que ya llegó ahí a la 72 eh, con séptima, tengo a Leo Sierra, el eh, director del, del Servicio Informativo aquí en Bogotá, que es experto en la capital y dice que los, estos debates que estamos haciendo sobre las modificaciones en la séptima es porque los ricos y poderosos que viven sobre, sobre la séptima en esa zona, pues se oponen a los proyectos, que cuando se hacen proyectos en eh, Suacha o se hacen proyectos en la primero de mayo con la construcción de Transmilenio y eso, nadie dice nada, que esto aquí es porque se va a afectar a una serie de personas que son influyentes y poderosas. Yo creo que tiene algo de razón don Leo Sierra, pero también hay gente que no es ni
4: influyente ni poderosa, estamos viendo toda la gente que está saliendo a almorzar el corrientazo por esa, so esa zona que trabajan por aquí, que no son ni ricos ni, ni poderosos, pero pues que también tienen preguntas sobre lo que va a pasar. En... Este sector que es, como usted bien decía, corazón de al menos una buena parte de la ciudad. A ver, don Mario, digámosle pues a los oyentes, ¿por qué es que a usted no le gusta lo que van a hacer aquí en la 72 con séptima? Así para que se hagan como una idea, aquí debajo donde estamos parados va a haber como un hueco no, 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 ¿cierto?
6: Eh, sí, es uno de los tres puntos. El primero es el hueco no, no, porque los transmilenios se van a meter por debajo. Y se debe resolver en un sótano el paso de los milenios y el de la quebrada de la vía. O sea, ahí hay un problema de ingeniería serio. Lo segundo es que el carril que baja del oriente para ir a la Caracas o hacia el occidente desaparece. Solamente llega a la séptima. De ahí en adelante ya no hay más carril.
4: Claro, no hay más carril, pero entonces a la gente le toca coger un pedacito de la séptima hacia el norte y bajar por la 73 para poder seguir hacia el occidente.
6: Eh, eso aparece en los planos pero no está claro. Mejor dicho, parece que esa fuera la idea. Y el tercer tema es que eso no está diseñado, no hay planos, no se sabe cuánto va a costar. Y estas son obras, si pensamos en el famoso Deprimido de la 92, creo que
4: era.
6: 94. 94, que es la décima parte de esto. Y lo que costó... Y
4: lo que se demoró, ¿no?
6: Y lo que se demoró. Y este... En este punto, pues yo creo que ahí realmente la alcaldesa sí puede pasar a la historia como el peor proyecto urbanístico que se ha hecho en ciudades latinoamericanas
5: Ay, 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 ¿y usted qué dice de eso, Darío? No, el diseño de este punto es extraordinario, como vemos ahorita que estamos precisamente a mediodía en el sector donde todas las personas que viven en este, eh, que trabajan en este punto salen a almorzar la actividad peatonal aquí es increíblemente alta y pasar la séptima es un, es difícil. Peligrosón Sobre todo porque no hay suficientes cruces de aquí hasta la 75 que es el siguiente, el siguiente cruce semaforizado en este punto. Va a quedar un, un espacio espectacular, urbano, de, abierto. Los buses sí van a ir en el subterráneo, pero los, la mayoría del espacio va a ser peatonal, nuevos árboles, un, un, un sitio menos ruidoso, menos inconveniente. Yo veo esto como un proyecto urbano positivo. Al, al, al arquitecto Noriega le parece que esto es un desastre. Y ahí es donde estamos en, en esquinas distintas. Cuando uno piensa desde qué pasa con los carros... Y no con la mayoría de los usuarios que vamos en transporte público, que vamos a pie, vamos en bicicleta. Somos el 80% de la circulación en este punto. Entonces, lo que hace la administración es un espacio escaso, asignarlo a la mayoría de las personas.
4: Camila, eh, Darío acaba de mencionar la palabra árboles. Deme un número. ¿Usted cuántos árboles cree que hay entre la eh, por la carrera séptima entre la 94 y, la, y el Parque Nacional? Sin contar los del Parque Nacional, obviamente.
3: ¿Cuántos árboles creo que hay? 150. Ay, Camila, qué descache. ¿Cuántos árboles hay, Darío? Bueno, en,
5: en todo el corredor, desde la 200 hasta el parque, hasta hasta la 32, hay 3.500 individuos arbóreos, como los denominan. Ah, bueno, pero
3: individuo, <risa> no, pero esperen no, un segundo. El individuo arbóreo no. también es una matica, que de esas chiquiticas que están eh, no, ahí no, con un plástico todo alrededor. Lo que tenga
5: más, eh, todo lo que tenga más estatura eh, que, que, que nosotros, es decir, por encima de metro con 50 está. Ah, o sea, está... individuo
3: arbóreo. Así como sí. el establecimiento nocturno, Dugo Mario, individuo arbóreo es más alto de, 100, de 1.50. 150
5: centímetros. Pues. Y el proyecto propone que sean eh, un mejoramiento en eso del 8.000 árboles en total. ¿Pasar de cuánto a 8.000? De 3.500 a 8.000. Pero, espere un momentico,
4: porque eso no es así de simple. Mario nos explica qué es lo que va a pasar con los árboles desde su perspectiva.
6: No, sencillo. Los 3.500 que existen se talan o sea, eso es arrancar de cero y además cuando le dicen a uno que se trasladan o que se van a sembrar nuevos árboles es como cuando le dicen que los hijos eh, se pueden morir porque siempre se puede reemplazar por otro hijo pero el precio ambiental de talar 3.500 árboles por la séptima me digo, permítame terminar con una reflexión muy sencilla ¿qué sentido tiene un corredor verde que comienza a alar los árboles que hay.
4: Bueno, ahí lo tiene, eh, y le hago otra pregunta, usted, ¿cuántos semáforos cree que hay en este pedacito que hemos caminado? No, camino? pero es
3: que estoy pifiada, porque dije 150 árboles y hay 3.500, sí. pero ya sé, hay 3.500 individuos arbóreos, semáforos, yo creo que hay 50 semáforos, ¿Cuántos hay,
5: Darío? Bueno, entre, entre la 100 y la 32 hay 21 cruces semaforizados.
4: ¿Y vamos a pasar a tener, de... si se hace este proyecto, cuántos?
5: 40 pasos semaforizados, muchos también vehiculares que hoy no existen, por ejemplo, el de la 73 que en este momento no existe va a tener cruce vehicular y cruce peatonal. Es decir, vamos a tener más oportunidad de movernos entre el oriente y el occidente. Caminando, ¿no? Pero, Pero también para los carros, porque hay nuevos cruces nuevos cruces vehiculares que hoy no existen. El de la 73 es un ejemplo. ¿El de 21 a cuántos? 40. ¿Qué, ¿qué, ¿Alguien me va a hablar allá? Sí, sí Claudio. leo que eh... está aquí
3: preocupadísimo que porque dice, dejen de fregar y déjennos hacer claro. ese proyecto. Y además proyecto. que
2: el profe Darío Hidalgo sabe cómo soy con el tema de la movilidad, <risa> que me encanta además porque él me ha enseñado muchas cosas durante muchos años. Además, profesor Hidalgo, ustedes los expertos en movilidad siempre defienden esos pasos semafóricos. O sea, si se incrementa es bueno porque ustedes dicen que es mucho más seguro para los peatones un paso semafórico que un puente peatonal, ¿no?
4: Eh, pero espero un tico, antes de darle la palabra a Darío sobre esto de los semáforos, yo quiero que Mario nos diga lo que esto impacta el tiempo de traslado. Mario, que, haya, que se doble el número de semáforos prácticamente.
6: Sí, eh, a ver, hasta ahora hemos presentado el proyecto como si fuera un tema de gusto, de que a Mario no le gusta, o Mario, y eso no es así. El tema es mucho más serio, es un tema técnico que debería haber unas evaluaciones, unas modelaciones, el presupuesto claro y eso lo tiene el proyecto. De pronto si tuviera todo eso solucionado a las comunidades les va a afectar, les va a afectar menos, pero en este momento hay 240 barrios que se van a ver afectados por este proyecto.
4: Que de lo que decía don Leo, que por cierto, don Leo, eh, tiene que invitar a hacer parche en cuadra picha, porque como lo que, los, Pero, usted me, dice que los que venimos por acá le, no vamos por allá, entonces pues invite no, nada más.
2: Y le tengo el plan, salsa y luego nos vamos a comer. Ahí venden unos perros, se llaman perros Transmilenio, Ajá. gigantes deliciosos hay que hacer fila de todos le conozco el sitio,
4: bueno eh, Darío lo que decía Leo es más eh, va a ser una zona más segura
5: pues eh, porque va a haber unos pasos eh, de para peatones gracias a los semáforos sí en términos de seguridad vial la mejora es sustancial veíamos ahorita con Claudia cuando veíamos caminando que varias personas se cruzan en puntos que no tienen esa protección semaforizada porque si no les toca caminar tres cuatro cuadras en cada sentido para poder llegar a un a un semáforo, al tener más cruces semaforizados, no solo para personas sino también para vehículos se mejora sustancialmente la seguridad vial y sobre todo la oportunidad de usar ambos lados de la séptima que hoy no es tan clara por la infraestructura que tiene en este momento y sí es mucho mejor hacer pasos semaforizados a nivel que, que, que elevar o, o bajar a las personas y hacerlas caminar mucho más lejos
4: Camila, yo no sé si antes de que se acabe el programa vamos a alcanzar a llegar hasta donde era nuestro objetivo, que es el Parque Nacional por eso quiero eh, simplemente dejarles explicado a los oyentes qué es lo que va a cambiar a partir del Parque Nacional hacia el sur rápidamente Mario y Darío ahí qué va a pasar de diferente hasta lo que hemos dicho ahora
6: eh, a ver el proyecto entre la 200 y la 100 es un transmilenio común y corriente como el de la Avenida Caracas de la 100 a la más o menos a la Javeriana es un proyecto como un transmilenio común y corriente, pero sin tráfico mixto en uno de los costados. Y de ahí en adelante es un proyecto peatonal eh, al que le siembran muchos árboles y lechos en los, en los renders. Eh, yo nunca había visto estaciones de transmilenio llenas de lechos y en los renders, ¡ay! O sea, me imagino que, que va a ser un proyecto muy, muy verde de lecho.
4: Ya, y según su visión, Darío, ¿qué va a pasar del Parque Nacional hacia el sur por la séptima o hasta la 26, 27?
5: Sí, efectivamente es una extensión de la peatonal de la, de la carrera séptima, que ya tenemos en este momento funcionando, eh, que, pero con eh, la oportunidad también del acceso eh, vehicular, pero es, es una extensión de la peatonal, es llevar la peatonal de la carrera séptima de la de la 27. de la. 24 que está en este momento hasta la 30, hasta la 32 eh, en, en forma continua y sí reduce el, traf, el tránsito vehicular, pero tiene muchas opciones para llegar a ese sector, llegar por la circunvalar la 26, la quinta. Existe la carrera 13, existe también eh, ya de manera cercana la carrera 24. Aquí eh, tampoco es una cuestión de gustos, eh, Mario, y, y quiero ser muy insistente en eso: es a quién beneficia. ...versión pública de manera prioritaria. A, lo, a la mayoría que camina, que va en bicicleta, en transporte público, una persona que está en en Usaquén, en el sector de la 183, que hoy se demora 90 minutos y se pueda demorar hasta la 32 en un viaje de solo 40 minutos, o seguimos dándole prioridad al carro y... ...que las personas que vamos en bus tenemos que estar en ese trancón de carro.
4: Bueno, yo no sé, Camila, yo creo que todavía hay que pensar muy bien esto. Eh, hay que explicarles a los oyentes que la, el día que estaba eh, previsto para que se abrieran los pliegos para la licitación, pues se aplazó. No sabemos en este momento el IDU qué es lo que está haciendo. Eh, los hemos invitado a que nos acompañen. Nos dijeron que no. Eh, y estamos a la expectativa de ver cuándo se abren esos prepliegos, porque... De, a partir de ese momento todavía puede haber modificaciones, o sea, no es que esto ya quedó así y punto, todavía hay como unas oportunidades de que la comunidad intervenga. Obviamente quienes tienen una mirada no eh, amable del proyecto pues dicen eso no va a ser gran cosa, eso ya está como está. Pero lo que sí le diría yo a la gente, no solamente a la que vive en esta zona, porque al final toda la movilidad está interconectada, es que nos enteremos de qué se trata para que podamos pues, opinar de verdad, verdad con argumentos.
3: Pues precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, darle a conocer a los oyentes este gran proyecto que plantea la, la administración de Claudia López, qué significa y cómo es. Claro que los representantes a la Cámara por Bogotá le mandaron una carta a la, a la alcaldesa diciéndole, oiga, ojo, pare el carro un momento... Hay que hacer una mayor discusión sobre este corredor verde antes de abrir eh, la licitación. Pero mire, Claudia, muchos oyentes nos están escribiendo al 301 7644108 Y ahí tienen varias inquietudes, eh, Sebastián, sobre todo los que viven arriba de la séptima.
1: Sí, los propietarios, porque ahorita Don Leo un poco nos está diciendo que los que se oponen son los, los ricos y poderosos. Así
3: es el discurso de claro. Leo, la lucha de clases claro, aquí claro, presente claro, en el debate de la, clases, la séptima.
1: Sí, pero, claro, porque, pero si usted va a Nueva York, ¿hay gente que con mucho no, dinero claro. se
2: monta en el metro
1: o no? No, claro, seguramente sobre, sobre, ahí...
2: Eso sí es verdad. Pero, pero
1: yo creería sí. que que sobre la séptima y sobre todo lo que nos escriben muchos oyentes, pues no todos son penthouses, sino muchos, de pronto, el único patrimonio que tienen es un apartamento que heredaron o el local que heredaron y ese es su patrimonio. Pero yo creo Mario nos puede dar luces sobre esta cuestión que plantean algunos oyentes y yo también me sumo un poco al coro de esa pregunta es oiga hay gente que lleva propietarios que llevan años pagando eh, el predial más caro de Colombia y uno de los más caros del continente pagando unas valorizaciones draconianas que se supone las valorizaciones son para generar bienes públicos para que mi activo además se valorice. Y lo que usted nos ha dicho es que este proyecto va a generar lo contrario, que me activo, que mi apartamento se va a desvalorizar. Entonces, ¿qué decirle a esos propietarios que no son dueños de penthouse, como dice Leuciana, sino tienen un apartamentico o un local que le daron? Mario.
6: Mi recomendación para esos propietarios es que miren muy bien el proyecto, cómo van a entrar, cómo van a salir. Cuántos van a vender el carro para subirse a Transmilenio? Cuántos se preocupan por Transmilenio y prefieren comprar. It's
7: time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say: your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today! at LuckyLandSlots.com.
3: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. Uh,
6: y, y mirar, uh, y yo creo que ese es un estudio que debería hacer la alcaldía realmente del efecto de este proyecto sobre los 240 barrios que se van a ver afectados. Eso hay que hacerlo. Y esa respuesta la puede dar cada uno de los propietarios cuando sepa lo que le va a pasar a su predio, que es facilísimo ver lo que le va a pasar, si se aumenta o se disminuye de valor.
3: Pero ¿eso en dónde lo puede ver? ¿En dónde lo puede ver? Porque de hecho acá los oyentes nos están diciendo en dónde se pueden ver los rendes, dónde puedo averiguar exactamente qué va a pasar cerca a mi casa para saber si se me va a valorizar o no el apartamento o el local comercial, como dice Sebastián. ¿Cuál es que es la página web, Darío? En la
5: página del Udo hay una conexión, una página séptimaverde.com ORG que muestra todos estos planos, los planos que tienen en este momento impresos, Mario que nos ha acompañado con ellos en la caminata pero Mario dice 340 barrios afectados como si esto fuera una cosa negativa cuando se va a mejorar la accesibilidad para la mayoría de personas entonces también hay que mirarlo desde las dos perspectivas, si uno le pone el cristal del vehículo particular esto es un desastre, si uno le pone el cristal de la movilidad sostenible, de tener una mejor ciudad, una ciudad más verde donde los andenes son continuos, hemos tenido Varios tropiezos a lo largo de esta caminata, donde no hay suficientes cruces peatonales, donde no hay. y, y donde el transporte público está atrapado en el trancón de carros. Pues, por supuesto, esa visión que no es elitista ni más faltaba es una visión válida del 20% de las personas que se mueven en vehículo particular en este corredor y que se ven, ven la posibilidad de que sus predios pierdan. Yo lo que he visto es que los grandes proyectos que mejoran el entorno urbano valorizan. mejor Pero ¿Valorizan a los estratos más bajos y no a
4: los no, estratos más
5: altos? No, en general. Los, la, la reorganización vehicular, cuando se hace bien, cuando se tiene mejor eh, espacio público, lo que hace es mejorar el valor de los predios. porque me el mayor activo que pueden tener los predios es qué tan fácil es entrar o salir. No solo en carros, sino en todas las maneras de moverse en la ciudad. Yo, yo apoyo el proyecto, creo que es circular, Creo que tiene ajustes posibles y mejoras. No, no creo que el diseño que se ha planteado sea perfecto ni más faltaba. Pero los principios sobre los que se ha hecho son los principios de una movilidad sostenible, pero una movilidad que mejora la, a, a la mayoría y que no privilegia a. ...quienes tienen hoy 12.000 kilómetros carril... Porque eso es lo que tiene la malla vial de la ciudad para el tráfico mixto y solo hay mil kilómetros carril de eh, exclusivos para pero la Darío, mayoría de personas que van en transporte público.
3: Pero entonces usted como experto, como defensor del proyecto, le podría decir a esa gente que le escribe ahí a Sebastián al 301-764-4108 que efectivamente paga el predial más caro de la ciudad, que es la que aporta con sus impuestos y ese predial para que se hagan proyectos como este, que ha pagado valorizaciones, que paga los servicios públicos más caros, que... no ¿No se les va a desvalorizar su predio, ¿Que esa inversión que han hecho o que han heredado y que es su único patrimonio no se les va a desvalorizar? ¿Y no les va a valer 100 pesos hoy y mañana 50 por cuenta del proyecto? Lo
5: que muestran, lo que muestran los estudios que se han hecho sobre el pasado de corredores de transporte masivo en Bogotá es que la accesibilidad mejora el valor de los predios, no la desmejora yo no puedo garantizar absolutamente nada y aquí ya entrará la percepción de cada uno uno quiere seguir viendo este trancón seguir viendo este deterioro, seguir viendo este humo, seguir viendo las dificultades que tenemos peatones para circular por acá o eh, mejorar la movilidad de la mayoría y quitar esos buses del trancón y darles el carril exclusivo para que las personas que viajamos en ellos, no nos demoremos 90 minutos en un trayecto, sino 40 minutos con confiabilidad de eso se trata
4: Camila, ahí hay un mensaje que yo creo que es muy importante dárselo a la ciudadanía que es la importancia de participar pero de participar de manera informada. Usted fue de las que contestó, yo y de, le anticipo que yo sí, esa encuesta que hizo hace, que sería? Eh, como un año larguito, un año, un año, larguito, más, un año, sí, año sí, y medio, sí. el, el distrito de ¿cómo quieres la séptima? Y entonces había preguntas tipo eh, ¿quieres que haya más árboles? ¿Quieres que sea más verde? Pues claro, ¿quién va a decir que no? Yo puse que sí, que sí, que sí. Y ahorita lo que está pasando cuando uno oye las explicaciones que ha dado el director del IDU antes de que se suspendiera la, eh, la, la apertura de los Pliegos, es que estamos haciéndole caso a la que la ciudadanía nos dijo, la ciudadanía quiere. Eh, que sea verde, claro, pero cuando nos preguntaron eso, no nos preguntaron no, no nos dijeron qué implicaciones iba a tener en, eh, digamos el, el, el carril mixto y demás eh, eso no es que esté mal, pero hay que tomar esas, esas decisiones o hacer esa participación eh, con mejor información.
3: Claro, pero después Mariana dice, eh, Gonzalo que lo que pasa es que a mí me gusta mucho la democracia y que no hay que preguntarle tanto a la gente que como en Panamá eh, si hacen en un metro o tres líneas de metro en seis años, pero lo que pasa es es que Mariana en Bogotá somos demócratas y nos gusta participar, eso pasa en las ciudades eh, que son más cosmopolitas y, y desarrolladas Mariana es cierto
4: es Camila pero una súper
0: particular <ríe> Es cierto, pero también es cierto que hay expertos, por ejemplo, en movilidad como el señor Darío y otros que probablemente discrepan eh, de, de lo que él dice, pues que entienden cómo es esa movida del transporte público y el transporte particular y qué puede ser lo que nos beneficia más. Y en cuanto a eso, de pronto, Darío y Mario y Claudia, por favor, ayúdenos a entender un poco porque los que no estamos en Bogotá estamos súper perdidos. Oigan, Hugo Mario y yo acá tenemos el Google Maps abierto ¿Eh? tratando de entender <risa> que la vía, yo no sé qué, que a la calera que yo no sé qué pero lo que no entendemos también es la séptima es importante y es tan transitada por una simple razón y es porque pues por ahí es donde es más fácil transitar y llegar a muchos grados de la ciudad. Y ese tráfico que se va a tener que desviar a otras partes de la ciudad, a dónde se va a terminar desviando y si va a ser tan efectivo como si fuera, como lo es transitando por la séptima, pues porque probablemente esas dos, esas otras vías, pues no las se transitan hoy en día por una razón, porque pues no es la séptima. Entonces, bueno. no acabamos de entender para dónde va ese tráfico y si sí si es tan efectivo activo enviarlo por otros lados o
4: sea mejor dicho y la circunvalar va a poder y la 15 va a poder Exacto. y la novena va a poder y la caracas Exacto. va a poder absorber todo ese tráfico que se va de la séptima que dice usted Mario
6: esa pregunta es perfecta es, ese es el tema ¿Cómo se van a resolver los problemas que se generan al meterle árboles a la séptima quitarle carriles y meterle un transmilenio que no cabe ¿Cómo se va a resolver eso? El IDU no lo sabe. Yo no sé si el IDU lo sepa, igual que con el post de Bogotá, hacen unos planos que esperan que nadie entienda. Yo llevo muchos años en este oficio y qué difícil entender esos planos. Entonces, eh, los 240 barrios que van a estar involucrados en este proceso deberían ser consultados, es lo mínimo.
4: Eh, Mariana, a propósito de lo que usted está preguntando, ya le voy a dar la palabra a Darío. Eh, daba unas declaraciones el gerente del proyecto en estos días en las que decía, claro, vamos a reducir de 12.000 a 8.000 eh, personas por hora de tráfico por cada carril de la séptima. Pero esas otras se van a ir a todo lo otro que está pasando, que es el metro, que son las troncales, pero ¿dónde está la bolita ahí? Se supone que este proyecto, si se, si se hace en los tiempos que se dice que se va a hacer, estaría listo en 2026 y el metro estaría listo en 2027. O sea que realmente, por, si todo sale así perfecto, que usted sabe que eso nunca pasa, habría un año terrible donde no habría esas nuevas modalidades de transporte para estas personas que ya no van a poder, ya no van a poder transitar por la séptima. Pero usted qué dice, Darío, a lo que preguntó
5: Mariano. El 80% de lo que se mueve hoy en la séptima se va a seguir moviendo en la séptima. Lo que pasa es que no son los vehículos particulares, son las personas que vamos en los buses, que vamos en bicicleta, que vamos a pie, y eso constituye el 80% de la movilidad de la séptima y eso se va a quedar en la séptima. El 20% va a tener opciones. No en la misma séptima, porque la séptima se prioriza para la mayoría de personas. Entonces, yo en esta discusión muchas veces me siento como los nadies, ¿no? No, es que nadie va a poder ir por la séptima, ¿cómo que no? Si hay andenes mejores, ciclorruta continua y los buses que ya no van a estar atrapados en el trancón, entonces los nadies vamos a estar... Muchísimo mejor, por llamarlo de una, de una manera. ¿Y los
4: alguienes, entonces, los alguienes, qué va a pasar y, con y ellos? Los
5: alguienes que pagan los altos impuestos, que prefieren ir en vehículos particulares, su decisión, van a tener las opciones de moverse en, en otras vías paralelas de la malla vial de la ciudad. No es un solo corredor para mover la ciudad.
4: Eh, a ver, Diana, Claudia, estamos, es lo importante estamos oyendo todo lo que está pasando allá en el máster y así no podemos hablar, entonces, por favor, una ayudita para que Darío continue, termine
3: su idea. Así es, no, que los claro. enloquecen, tenemos La un problemita aquí con el retorno.
5: Eh, pero, 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 pero Camila y todos allá en el máster, Leo y las otras personas que nos acompañan. Este corredor va a mejorar la movilidad de la mayoría, va a mejorar el espacio urbano para la ciudad, va a recuperar algo que hemos abandonado porque hemos hecho siete intentos y nada. Por supuesto, hay que completar detalles, hay que mejorar aspectos del proyecto y para eso está el debate. Pero no hacerlo como las seis veces pasadas es lo peor que nos puede volver a suceder en este pedazo de ciudad.
7: Camila... Eh, Claudia, hay algo muy importante y es eh, cuando hablan de valorización y, y les quiero poner a los invitados un ejemplo de algo que ocurrió en Medellín con Formalmed, nos prometieron el oro y no solamente no se valorizaron las propiedades, sino que se nos deterioró la calidad de vida a niveles impensados, es decir, en el sector de la transversal inferior, en las lomas se nos deterioró absolutamente la calidad de vida y pagamos un dineral entonces mi pregunta a los invitados es sobre las veedurías ciudadanas que están sobre este proyecto de la séptima. Es decir, ¿qué incidencia tiene, cuántas veedurías ciudadanas y qué tan pilosas están eh, pendientes de todos los cambios? Que no les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros, porque esto, aquí les digo, fue un desastre. Pues Mario, usted es uno de esos veedores ciudadanos, ¿no?
6: Mire, eh, yo creo que una de las mejores cosas que hizo Peñalosa en su último reinado fue hacer que las comunidades se organizaran a
5: comer.
6: y se ...pudieran entender los proyectos, buscar qué era lo que estaba pasando. Eso nunca antes había pasado. Al principio de Claudia López, todo el mundo, como, como vieron, leyeron el programa de gobierno, dijeron... ...no vamos a necesitar las beberías ciudadanas. En este momento se están revitalizando todas. Inclusive, cuando uno mira concejales de distintas líneas políticas, se reúnen porque lo que comentaron en el Congreso también... ...porque el tema es tan serio, es un tema tan serio que esto no se puede dejar en manos de, de unos aficionados, esto no puede ser.
4: Mientras Mario decía, Darío decía, sí, pues las vedurías, pero para oponerse, ¿no le gustan?
5: No, a mí me gusta la participación. Creo que los proyectos tienen que hacerse con participación y tienen que tener un norte clarito. Y el norte es bueno. ¿Para quién se hace esto? ¿Qué significa? Hello,
0: it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live
5: the Chumba life.
0: No purchase necessary. VTW. Revoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: para la mayoría y no posiciones completamente egoístas de algunos. Es, y yo qué? Cómo hago? Y no, no me importa que el otro quede afectado porque yo no quedo, no sigo bien. Yo creo que aquí de lo que menos tiene esas verduras ganas es solidaridad entendimiento del bien común y más bien una representación de una proyección que yo he llamado una proyección elitista. No quiere decir que sean elitistas, sino que un grupo de personas piensa cómo deben ser las cosas y, y no importa si afectan a todos los demás. Eso es lo que eh, eh, Jared Walker denomina la proyección elitista y que en transporte público es muy, muy válida porque la mayoría de personas que opinan sobre esto no son los usuarios de transporte público son las personas que desde la parte de atrás de un carro, porque normalmente tienen conductor opinan como varios concejales en nuestro en nuestra ciudad. Se
3: nota que don Leo Sierra tuvo de profesor a don Darío Hidalgo, eso sí, ya vi que el discurso es, lucha es el clases, mismo, sí. que es la lucha de clases presente en el, en el corredor verde, pues Claudia, gracias por ese septimazo y por, sí, sí. Eh, no sabe la cantidad de gente de verdad que nos está escribiendo para saber en dónde puede ver el proyecto, cómo lo va a afectar, para que haya participación, para que la ciudadanía se involucre en ¿Qué es lo que quiere que sea este Corredor Verde por la Séptima? Entonces, para concluir, esto hasta ahora eh, se está eh, socializando y vamos a esperar a ver cuándo se abren los pliegos para la licitación. Es decir, todavía no es un hecho. No, todavía no es un hecho, pero lo de la socialización yo
4: no estaría tan segura, digamos, debido a lo que pasó cuando sacaron el, los renders, eh, que son muy lindos como todos los renders, y los que saben dijeron, uy, un momento, eso no... Se aplazó la licitación, pero no sabemos si se está realmente socializando, pero creo que lo que pasa con lo que usted mencionaba de los congresistas eh, por Bogotá, eh, lo que han hecho los concejales, lo que han hecho las vedurías pues esto va a tomarse un tiempo más en tener unas nuevas sentadas, unas nuevas charladas para ver qué modificaciones se le hacen para poder entonces sí abre, abrir los, los prepliegos. Eh, eh, si hay tiempo, Camila, Mario me está diciendo que quiere decir algo aquí eh, de resumen chiquitico. A ver...
6: No, es, es muy, muy chiquito, es simplemente que la lucha de clases es de las clases de ingeniería contra las clases de urbanismo esa
5: es la lucha de clases. la lucha de clases, bueno Yo, pues... una idea, una idea que, que puso el concejal Manuel José Sarmiento, que siendo eh, parte del equipo de gobierno en algún momento dado el, la bancada de gobierno, hoy se opone al corredor de la carrera séptima eh, con el partido Dignidad eh, es que hagamos la evaluación beneficio costo y estoy completamente de acuerdo con eso creo que la tenemos que hacer
4: bueno, ahí está, para pensarlo, estuvo bien chévere este septimazo, Camila, tenemos que hacer más, la gente por ahí nos miraba, nos pitaba, eh, chévere que los oyentes participen y que nos digan en dónde más quieren que estemos y ahí y allá
3: vamos. Claro que sí, a don Darío Hidalgo y a don Mario Noriega, mil gracias por habernos acompañado y haber acompañado a Claudia allá en esa caminata por la séptima.
5: Extraordinaria caminata, vimos lo fea que está.
6: <risa> en eso, ni, ni en eso estamos de acuerdo con Darío. La séptima es una avenida espectacular, que sí. no vale la pena dañarla con un Transmilenio. Ah, yo no sé si
4: espectacular o no, pero yo la quiero
3: mucho porque aquí he hecho es buena parte vida. de mi vida, eso sí. La queremos mucho todos los bogotanos.
2: Camila, ¿será que Claudia, no Palacio, sino Claudia López, <ríe> va a heredar ese chicharrón de la séptima como lo han hecho los otros alcaldes en Bogotá? Puede ser, porque le queda solo un año. Solo un Es año? que no le queda solo
3: un año, oiga, don Leo, pero no podemos terminar el séptimazo sin que usted nos invite a evento esta noche en Bogotá.
2: Pues por la séptima se pueden ir caminando porque... Hay buenas noticias, se va a realizar en la Plaza Santa María hasta el próximo 23 de diciembre. La Feria Bogotá es Navidad desde el mediodía, o sea, ya pueden ir hasta las 9 de la noche. Hay tres experiencias que ustedes pueden vivir. Arena, donde está la Feria del Emprendimiento de Expositores de los programas Hecho en Bogotá y Escultura Local. Bosque Niebla, un túnel de 80 metros largo, iluminado, proyect, eh, proyectado con tecnologías holográficas, pantallas 3D. Con todos los juguetes y una feria gastronómica que es un retorno a esas cocinas tradicionales, ricas de productos locales. Ahí como la perseverancia que queda cerca uh -huh. para
1: ir a tomar una buena chicha en la noche, en Navidad.
3: Ah, bueno, gran plan, gran plan para Bogotá
1: y otra cosa Camila que en estos minutos que nos quedan que me parece importante que comentemos usted sabe que en el mundial en la final se pronunció todo el mundo todo deportista o sea, usted toda, sigue mundialista Sebastián
3: todavía no no la estela, supera la tusa de postmundialista. La,
1: la estela de esa final durará meses yo seguiré muy canso con eso durante mucho tiempo pero bueno Linda Caicedo que fue uno de los colombianos que tuvo la oportunidad de estar en Luceil ella fue Camila con la camiseta de Argentina, apoyando a Argentina, pero se puso por encima el mensaje de una frase que le quiero leer y que suscitó muchos comentarios, dice Linda Caicedo. El fútbol es un deporte para mujeres que los hombres aprendieron a jugar. Entonces quiero oír su opinión y también sé que Ana Cristina también quiere oír su opinión, pero antes la gente de Interrapidismo nos manda un, un lindo comercial a, a, al respecto.
3: A ver, ¿dónde está?
1: ¿Qué
2: tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Valientes que sacrificaron tiempo en familia y amigos. Con la ilusión de demostrarles que no perdieron el tiempo. Que el sacrificio no fue en vano, Valientes que iniciaron sin nada más que un valiente deseo. Tenerlo todo. Valientes que no dudan en sudar la camiseta. Porque sencillamente esta hace parte de su piel. Ahora te pregunto. ¿Hay algo más valiente que una mujer? ¿Qué tal si te dijera que todos estamos equivocados? Que a diferencia de lo que el mundo piensa, el fútbol es un deporte para mujeres. Que los hombres aprendieron a jugar. ¿Y
1: qué tal si nos hacemos
2: patrocinadores Ah, pero es un comercial,
3: no es 30? que Linda lo haya dicho, es un comercial. No, y, ella, y
1: Linda se puso... Es en, en la camiseta que linda se puso en Luceil en el día de la final. Dijo, el fútbol es un Dice, deporte femenino sí, que los sí, hombres... Sí, sí.
3: Mire, yo oí eh, la frase sí. esta mañana cuando me estaba arreglando en mi casa con mi marido. Y yo dije, no, pues eso sí, no. O sea, no nos digamos hasta allá no. tampoco, pues Ana Cristina, que el fútbol es un deporte de mujeres que aprendieron a jugar los hombres, pues yo no sé dónde está la evidencia eh, histórica de eso, porque yo sí lo que he sabido es que este ha sido un deporte que inicialmente empezaron a jugar los hombres, que ahora estamos mm. jugando las mujeres, pero que sea de mujeres y que ellos aprendieron, yo sí no creo.
7: Lo que pasa, lo que pasa, eh, Camila, es que hay que mirar las imágenes, lo que muestran las imágenes, que además las imágenes cambian en el mitad. Eso, el, el comercial que acabamos de oír es de un minuto. La primera mitad son mujeres, pero ¿cuál es el papel que juegan las mujeres? La mujer que le prepara al hijito, le le, le lleva, eh, pues, la lonchera para ir a, a fútbol, o que lo lleva al partido de fútbol, o que lo acompaña a fútbol. Y ya a partir de la mitad del video son las mujeres jugando fútbol. Cuando ya empieza Linda Caicedo, que después eh, muestran a, a todas las eh, jóvenes jugadoras eh, de la selección, entonces yo creo que es un poco eh, un poco la, la, la cosa de que las mujeres siempre han estado ahí, siempre han estado ahí, pero ya en este momento por fin tienen su papel, y, y yo no sé Sebastián, si usted también nos va a hablar del Instagram de Linda Caicedo, que es, es fabuloso, ella desde el 20 de noviembre anunció, ella puso una frase que decía, con orgullo quiero decirles, soy mensajera, y ya después empezó a mostrar todas las fotos de ella en los distintos estadios, en los distintos partidos, hasta que llega ya a esa última, cuando aparece con la camiseta, pues y les, y les dice a todos los seguidores, ella tiene 3.000 366 mil seguidores, es, es una cuenta sí, una con cantidad. muchos seguidores, y son súper bonitos todos los trinos de ella, todo lo que mandó de desde Qatar es, es bellísimo, porque se la gozó, yo no vi quién pasara más bueno, o sea, los argentinos son los únicos que pasaron más bueno que Linda Calcedo.
3: <risa> pues Sebastián seguro le ha chismoseado el Instagram, porque como Sebastián es de la generación de las redes sociales, Ana Cristina, así que seguro si lo ha hecho una de la tarde, un minuto, así terminamos nosotros eh, Mañanas Blue, sigan conectados con toda la información en Blue Radio, y nos volvemos a encontrar nuevamente,